Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een nieuwe hoekige Opel Astra, een BMW 2-serie met achterwielaandrijving en zowaar een nieuwe Lotus. Dit is de Uitlaat met Marco Gorter en Roy Kleiwecht. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweken, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, er was lekker veel autonieuws, uh, of ik moet zeggen, er is lekker veel autonieuws deze zomer. Zo was daar een gloednieuwe Opel Astra en die is wel even anders dan die was. Ja, wel anders dan die was, maar ik, ik vind het toch vooral een Peugeot 308 met het front van de Mokka en de achterlicht van de Golf. <laughs> ja, een beetje nou, Dat was de nieuwe Astra, ja, nee, het, uh, we hebben ooit, um, zeg maar zeggen, flink complimenten uitgedeeld voor het feit dat... Vooral de, de auto's als de Grandland X toch wel heel anders waren dan de 3008. Ondanks dezelfde aandrijflijnen en hetzelfde platform. En bij deze Astra weet ze dat niet helemaal door te zetten. Nee. Ook van binnen niet, vind ik. Dat vond ik eigenlijk nog meer. Dat keek ik, hé, hey, die knop ken ik ook. Ja, nee, de, de knop inderdaad wel. Maar goed, dat viel misschien ook wel een klein beetje te verwachten. Aangezien de Grandland echt nog ontwikkeld was toen open ja. nog uh, onder GM uh, vlag viel, zeg maar. Maar het is, het is qua interieurconcept is wel anders. Hè? Niet met dat kleine stuurtje. Nee. En ook, er, er zitten ook wel andere ventilatieroosters in. Mm-hmm. Van binnen vind ik hem meer eigen dan van buiten eigenlijk. Maar het is nog niet eens zo. Ook van Citroën, zeg maar zeggen, die ook een nieuwe C4 heeft. Ook die, die, die drive mode knop en zo. En, ja. dan, en dan wordt het al snel meer dat je denkt, hé, hey, en dat was zo goed niet zo. Het, het, het zit in van die hele kleine dingen. De schakelaartjes van je raam en zo. Ja. Maar dat, dat was bij de voorwaarts voor mij alleen maar de raamschakelaars en de startknop. Dat was voor mij het enige wat dat ik dan in een Grandlet herkende van Peugeot. Maar het is uh, wel meer. Ja, en verder wat je... Ja, um, ja het, het klopt wat je zegt. Hè? Maar het, het, het gezicht is wel dat vond van de Mokka. Dus wel heel anders. Ja, het is, het is wel heel eigen. Um, ik moet je zeggen, het, het, is, het probeert volgens mij een beetje terug te harken naar zeg maar, Opels uit het verleden. Die ja. toch wat, wat, wat hoekig qua design ja. waren. Dat werkt alleen niet helemaal met de voetgangersveiligheidseisen, vind ik. Want die neus is heel laag. Ja. Als je dat hoekig maakt, dan wordt... Ik vind het niet echt mooi. Het is wel onderscheidend. Ik ja. ben alleen ook benieuwd, zit de Opelkoper hier op te wachten? Nou, dat is niet iets te blitz voor een Opelrijder. Ja, le- leuke woordspeling. Iets hey. te blitz. Hey, heeft hij hem. In, in mijn beleving is ja, Opelrijder die is toch meer iemand die op zoek is naar gewoon een, een niet al te opvallende, degelijke, goed geprijsde... Zeg maar een Dacia-rijder zonder het fundamentalistische. Nou heb ik de, de letters niet helemaal goed in mijn hoofd. Maar laten we zeggen, de nieuwe Astra uit 2004, die was toch ook nog wel een beetje hoekig uh, Dat was de H. Ja, dat was de H. Ja, nee, dat was ook een enorm flesje ding. Maar dat is wel precies wanneer Opel... Uh, um, de nummer 1 positie in uh, Nederland heeft verloren met de Astra. Ja. Precies bij die generatie. Ja. Ik, ik heb wel eens gekscherend gezegd van nou, toen Opel Lifestyle werd, toen ging het mis. Ja. Want daarvoor was de Astra gewoon ja, net zo saai als een golf. Gold ook en, voor de Vector naar Insignia. Ja, de Vector ja. was top en Insignia, maar ook, ook premium dit, premium dat. Ook, dat was die ding helemaal niet. Nee, nee. En de huidige Insignia, die is weer precies waar de grote open moet ja, zijn. Gewoon ja. niet al te duur, veel, uh, veel ruimte inderdaad, ja. lekker onderstel. Ja. En ja, dus ik, ik betwijfel of dit een handige zet is. Ja, het is wel een tricky, hè, inderdaad. Ja. En, dan, en dan voel ik toch een beetje van, ja, bij PSA van achter doet open het toch wat minder. Zolang Peugeot het maar goed doet, weet je. Dat is dan, ik bedoel, het toch knijgt. Nee, ja, het, het, het is heel negatief gedacht, maar dat knaagt dan toch. Van gaan ze dat merk nou, die Franse sociovinistisch als ze zijn. Ja, dit, dit, ik bedoel, dat is ook geen weinig economisch verstandig beleid. Dus ik kan mij niet voorstellen, maar nee, het... ook, ook van binnen vind ik hem ook niet echt Astra. Ik vind, het, ik vind het net iets te... Te minimalistisch, te ja, clean. Ja. Te, ja. Nee, ik, 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 snap, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het is, het is niet dat, dat ik er per se iets tegen heb, maar het is gewoon... Het, past het niet is zo, geen Astra. Nee, en het risico wat jij zegt is dat je... Kijk, wij testen alle auto's en je test dingen. En als die goed is, is die goed. Maar um, ja, het, de, 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 de rijder vasthouden is voor een hoop lokale dealers in, uh, in, in Veendam en Culemborg en uh, Sittard. Kan je beter een boot kopen nu, geloof ik. Maar is het wel... 
belangrijk. En dan moeten niet mensen die hier altijd Astra hadden schrikken zeggen, oh ja, maar dit is wel heel... Kijk, er is kans te zeggen van lekker hip, maar je, ja, wat jij zegt, het is een deel van de klanten die kocht ook bewust een Astra. Dan ja. doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En dat is wel tricky. Als je die dan voor zo'n bread and butter auto, hè, ja. als je nou bij nieuwe SUV doet, dan als je... Hè, als je nou, zo'n Mokka, dat is inderdaad wel een auto waarvan je... Die mensen willen toch wel van een lekker stoer SUV, zeg maar. Ja, ze en je hebt al die Crossland in, ja. in je gamma, dat is dan weer voor de ja. behoudende SUV, uh, kleine SUV-koper. Daarmee zou je eens kunnen zeggen van, nou, we gooien het eens in de markt, kijken of het aanslaat. Ja, maar... Of die rare dingen als de Adam, weet je wel, was ook een heel goed succes, maar dan, dan, daar verlies je ook niemand mee. Nee. Dus ach, we proberen het, we maken het uit. En uh, dit is, ja, het is, uh, het is gewaagd in, ja. in alle opzichten. Ik, ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat je krijgt nu wel een... Um, een uh, een enorm conglomeraat van merken... die allemaal op dezelfde basis... met dezelfde aandrijflijn... in essentie dezelfde auto maken. Waar kennen we dat van? Ja. Is dat, wel eens, dat is wel eens ergens anders ook wel nou gebeurd. Ja. Ik kan even niet... Wat en, was, ja. en de Volkswagen groep heeft er wel van geleerd. Want als je de huidige ja. uh, Skoda Octavia... Volkswagen Golf, Seat Leon, Audi A3 naast elkaar zet... en je zet dat af tegen de vorige generatie... dan zijn de verschillen nu echt groter geworden. Ja. Juist omdat iedereen op een gegeven moment dacht... ja, waarom zou ik eigenlijk een Golf kopen... als ik in essentie dezelfde auto bij Seat krijg? Ja. Of minder. ja. En dan ja, iets minder mooi plastic uh, van binnen. Maar vooruit, dat is wat te overleven. Dus ik, ja, ik, ik ben benieuwd. Met, met de Corsa uh, vind ik dat ze het echt heel goed hebben gedaan. Want dat is echt zeker qua bedieningsconcept in het interieur... wezenlijk anders dan een 208. Ben je helemaal uh, met je eens. Ja. Uh, of een maar die leek ook minder van binnen. Zag ik iets minder dezelfde knoppen. Ja, voor mijn ja, voel dan voor mijn voel in de, ook. Ja. ja, klopt inderdaad. Uh, maar dat, dat, ja, dat zal toch schaalvergroting zijn, ja. schat ik zo in. Ja, ze dus moeten het ergens... Uh, vandaan, goed, ja, je zou zeggen, kan je met onderstelmotoren pak je al een hoop voordeel. Hé, hey, en uh, toch van het geen elektrische versie. Nee, nog niet, maar die, die komt er van de 308 natuurlijk ook pas op termijn. Mm-hmm. Dus, en het zou me, ja, het lijkt me heel sterk dat ze dat niet ook met de Astra gaan doen. Ze moeten ook eigenlijk wel. Dus, nee, eens, uh, maar dan verbazen dat ze wel zoveel haast maken met uh, bijvoorbeeld uh, de, de SUV's en zo. En nog niet uh, hier nog even zeggen, laat me hangen. Dus gaat toch misschien zo dat de winst daar groter is, omdat ze er en veel van verkopen. En omdat elektrisch, een deels elektrische aandeel in een SUV, dat scheelt je echt heel veel grammen CO2. En bij een hatchback misschien wat minder. Ja, maar goed, twee, de 208 Corsa. Ja, dat die is er wel. Ja, dat is waar. Dus komt erop van. Ja, dan wel plugins. Die hebben toen nog niet zo heel veel bij uh, uh, Land. Nee. Ze zijn er wel, maar nog niet. Uh, ja, de aandacht ging ook wel. 200 plus, hè? Ja, ja dat is dus wel ook, een, ook jouw uh, dikke de Beast Peugeot natuurlijk. Ja, ja dat is helemaal. Dus 300, uh, 300 zoveel. Uh, maar ja. je hebt natuurlijk wel die, die 508. Uh, het, uh, Hybrid 225. Ja. En, nou, die plug-in hybride aan vind je heel veel. Er komt er nu eentje ja. onder met 180 pk. Nou, lijkt me heel verstandig. Want mm-hmm. de plug-in hybride. Gebruik je over het algemeen niet alle pk's uit, want daar is die andere lijn niet primair voor bedoeld. Nee. En dan wordt het alleen maar horkeriger en niet heel veel sneller. Dus het, ja, ik ben, ik ben wel benieuwd. Uh, ja, ik ook. In Nederland zelf het land ervoor. Hè. Op een gegeven moment worden die bij Volvo ziet nog het meest voor mijn gevoel dat, dat ook uh, de jammer te pet gewoon de, voor de plug-in gaat. Omdat die net zo duur of iets goedkoper is dan de benzineversie met minder vermogen. Ja, en toch zeggen ze bij Volvo, we gaan ermee stoppen. Ja, we nou, gaan nu nog een generatie plug-in hybrides ontwikkelen. Maar ik vond het ook geen goede plug-in, dus ik vond het geen fijne auto. Nee, maar dan zou je kunnen zeggen, we maken hem gewoon beter. Ja, misschien is dat bij, dus bij Volvo zeggen... ja, dat soort zo'n makkelijke oplossing, dat doen we niet aan. Dat is een hele rare gedachte misschien, ja. hoor. Maar... Nee, ik vond het geen fijne... Die, uh... ja, vooral die driecilinder niet. Nee. Die, die, op, op het grotere platform waarbij de elektromotor... dan op de achteras zit en de verbrandingsmotor puur op de vooras... ja, dat... dat... Nou, ik vond die ook niet goed. Ik vind die, die, die T8 en zo. Want dan, ja, maar wat jij zegt, in theorie is wel op te lossen. Maar ik heb bijvoorbeeld wielspin bij wegrijden achter... omdat hij dat koppel van... dus gewoon de tractiecontrole was er niet goed genoeg en zo. Dat, gewoon, nee. dat soort kleine blunders. Ik denk, met, met testwerk hou je dit toch uit? Dat zou je denken. Aan ja. de andere kant, ja, uh, misschien is het ook wel een beetje zoals het in de game-industrie is. Er moet een deadline gehaald worden ja. en uh, dan, nou, dan gaat ik... hij op de markt. Ja, schandalig. Nou, ik vind het, ja, ik bedoel, bedunkt en Fiat heeft er al twintig jaar een verdienmodel van gemaakt, zo uit te maken. <laughs> maar het, het is een Alfa Romeo en zo, maar het is natuurlijk, uh, nou ja, uh, Volkswagen Groep <coughs> ID3. Maar, hè, maar het is natuurlijk belachelijk. En ja. ik vind het ook echt zo'n korttermijnvisie, want, uh, nou ja, dan merk je ook, ik, ik was er in de video niet teruggekomen meer, omdat ik dacht, ja, het gaat even over de, de GTX, even een zijsprong. 
bij de ID4 GTX. Ze zeggen nu bij de ID4 zijn die problemen weg, omdat die bij de ID3 op de markt. Maar de, het gemak mee ze toegeven dat die ID3, ja nee, die was toen niet goed. De software denk ik, ja maar ik vind het normaal dan dat je klanten gewoon een auto laat kopen van, van 40 ruggen en dat die gewoon nog niet afwas. En dat je zegt, nou ja, voor software update je over half jaar. Nou, ik vind het, het is echt gewoon belachelijk. Ja, dat is het ook. Maar goed, dat heb ik al vaker betoogd. Dat, uh, die ID3, dat is, dat is een, in alle opzichten uh, slecht uitgewerkt. Terwijl het idee in de basis best ook okay goed aan die auto. Ja. Alleen dat wordt gewoon overschaduwd door dingen die... Het, het, maar het zijn ja, ook gewoon dommigheden. Weet ja. je, een multimedia systeem wat niet nou, werkt. Terwijl dat... ze hadden een prima multimedia systeem. Ja, dat ligt niet in het feit dat een elektrische auto is. Nee, ja. dus, dus waarom, waarom ketsen het nou daarop af? En uh, een head-up display wat dan niet, niet beschikbaar is vanaf het begin. Waarom niet? Ik denk echt een soort paars krokodil toch. Van ook intern, van, van alle organisaties van die dingen. Van, van hij staat daar, ja, hij staat daar. En dan hoe graag iemand ook van... Soms, of kijk, de overheid, de belastingdienst, weet je, iedereen wil het oplossen, maar het, je komt er niet doorheen. Door die, ik denk toch dat het dan zoiets ook is daar. Ja, ik, maar het, het leek bij de ID3 leek het wel heel sterk op onwil en niet op onkunde. Ja, dat maar, maar niemand kan zeggen van, uh, ja, het kan wel, maar ik ga het lekker niet doen. Ja. Dat is niet, weet nou, je nee, dus nee, het is nee, Maar het is meer soort... van, uh, geen zin om samen te werken, ja. Ja, nou ja, dat komt wel, gemakzucht. Dus eigenlijk dan slecht, slecht management, slechte bedrijfsvoering, ja. want goed management voorkomt dat. dat In wezen wel, ja. 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 En nou, makkelijk, makkelijker gezegd dan gedaan, maar hè, opnieuw zie je de belastingdienst en zo, ik bedoel... <laughs> Maar op een gegeven moment, ja, dan, is, dan kom je niet door zo'n organisatie heen... terwijl je echt schoon schip maakt. Maar ja, een autoproject, dat loopt al vijf, zes jaar. Dus dat lukt ook niet. En dat, dan... uh, dat helpt inderdaad ook niet. En wat ja. bij die ideefamilie misschien toch gespeeld zal hebben... is dat ze zoiets zouden dachten... nou, na Dieselgate moeten we PR-technisch misschien maar even gaan scoren... met ja, een grootschalig elektro-offensief. Dat en dat het iets te, ge- te ha- gaas in de markt is gezet. Ja. Laten, we hopen dat, uh, laten we hopen dat Opel zijn zaakjes beter op elkaar... Uh, ik ik moet bekennen, ik heb... Um, uh, dus puur het feit dat wij maken zoveel... Hè, tot met mijn classics aan toe, zodat ik niet... Altijd alle video's van alle collega's zien. Dus ik heb even niet in mijn hoofd wat voor mij Jan Lemkes heeft gereden. Wat vond hij van de Astra? Ja, hij was er best over te spreken, maar het was nog pre-productie extra. Ja. En ik, het is toch altijd tricky, want je weet dat die auto voor 99% af is. Ja, nee, wel eens meegemaakt dat toch maar anders die 1% is, hoor. Ja. die kan best nog wel een hoop verschil maken. Ja. We hebben natuurlijk een so- we hadden een XC40 T5 Recharge. Zo'n plug-in hybride ja. waar jij het net over had, met alles op de, op de voorwielen. En die heeft een software-update gekregen en... Dat maakte hem gewoon echt beter. De ja. samenwerking tussen de elektromotor, de automaat en de verbrandingsmotor werd daarna echt aanzienlijk uh, soepeler. Ja. Dus die ene procent, dat kan echt wel een verschil maken in hoe je zo'n auto beleeft. Ja, dus, uh, verschillig of ik uh, 1% DNA-technisch, maar van het dolfijn. Hè? Dus dat, uh... Ook dat, nou is DNA wel echt heel ingewikkeld, maar <laughs> um, vooruit. Ja. Oké, okay, nou dan wachten we in de volspanning af. Astra, uh, ergens in de herfst volgens mij de officiële ja. launch. Ja. En, um... Nou, ik moet zeggen, mijn eerste gedachte was, ik, ik persoonlijk van, ik vond hem wel vet. Maar inderdaad, ik, ik deel je mening volledig dat het wel tricky is met de, de achterban. Um, BMW daarentegen, dat gaat hier juist zijn uh, oude getrouwe achterban heel erg blij maken. En dan kijk ik ook naar de overkant waar Marco op een stoel zit te grijnzen. Een BMW 2-serie, en het is geen Active Tourer, het is de 2-serie Coupé. Nou is de naam natuurlijk nog steeds bizar dat ze twee verschillende 2-series hebben die het vers van elkaar afstaan van alle BMW's. Ja. Maar de Coupé uh, word je wel blij van, denk ik, want achterwielontdrijving tegenstelling tot de, de Active Tourist. En nu reed jij al langs de eveneens zeer sportieve BMW 128 Ti... met voorwielendrijving, maar ik denk dat je hier toch blijer van wordt. Nou ja, ja, denk het ook wel. Maar die 128 Ti, is echt, dat was wel een verrassing. Je gaat natuurlijk de eerste echte hot hatch van BMW. Je ja. hebt een hoop ervaring natuurlijk met Mini, mm-hmm. maar niet onder het BMW-lepel. En ze hebben er wel echt een... Uh... Een leuk ding van gemaakt. Echt heel scherp, heel, hele scherpe turn in. Dus een, een andere hot hatch moet noemen. Weet je ervaring van. Hij doet denken aan dit. Wat is het dan? Of is het echt nou, hij, zo... doet, hij doet denken aan de Golf GTI. Daar staat hij ook tegenover. Ja, oké, okay, dat is echt wat. Maar het, het, is, uh... het is de Golf GTI. Als hij een weekje geparkeerd is naast de Megane RS. Zo moet je het een beetje zien. Dat hij net even een, een, een vleugje wilder is gewillig. Kijk, een Golf is natuurlijk. Dus een GTI Club Sport. 
Mm, ja, 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 alleen ook een clubsport is in de basis wat, wat Volkswagen natuurlijk heel goed doet. Is dat hij dat wel allround dagelijks inzetbaar is? Uh, of... Ja, en dat hij veilig is. Een, een, een Golf GTI zal nooit onder je vandaan springen ineens. Het, het zal nooit zijn dat je halverwege de bocht denkt: hé, hey, er ligt een plas die ik niet voorzien had. Ik ga van mijn gas af. En dat je in één keer achter voor tegen een boom staat en dat je geen idee hebt wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dat heeft de Megane RS natuurlijk veel meer. Dat is veel trickier. Zeker, auto. Focus ook. Ja, ja Focus, uh, Focus RS had dat voordat die 4 mm-hmm. achterheven werd. En daarna. Uh, nou, nou, de ST heeft ook nog wel, maar zeggen. Ja. Jonde, 30N heeft het ook ja, wel. Ja. Um, maar auto's met... Zo'n uh, bijterig randje, zeg maar. Ja. Dat heeft de golf het minst. Een, een, een los kontje, ja. zoals we het uh, in ja. vaktermen noemen. En uh, ja, een 1-serie heeft heel goed die, die, die allround inzetbaarheid van de GTI... gemengd met een beetje dat gif van een, uh, van een Megane RS of een i30N of okay. een uh, Focus ST. Um, en dat maakt het echt een waanzinnig leuke auto om, uh, om mee te sturen... Beetje jammer dat ik een knalrode had. Dan spring je namelijk extra in het oog bij mensen die betaald worden... om te zorgen dat je die 265 pk niet gebruikt. <laughs> dus het werd een duur weekje, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar terug naar de twee serie. Ja, vrienden met de langarmde wet. Hé, hey, daar oh, zijn we weer. Ja, het valt er wel mee. Nee, ja. het, het valt mee. Zo heel af en toe loop je een keertje tegen de lamp. Ja, en, uh, die kunnen we opscheppen dat ze een nieuwe, gloednieuwe BMW langs de kant hebben ja, gezet. Ja, 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 ik stond er in ieder geval gekleurd op. Ja. Maar goed, uh, de twee serie coupé. Uh, ja, de eerste mooie BMW sinds de acht serie, denk ik. Uh, ja, achterkant vind ik wel... Maar goed, ik bedoel, dus na de, de 4-serie is het sowieso goed. Nou, ik zeg, de achterkant van de 4-serie vind ik mooier dan de achterkant van de 2-serie. Ja, er, er zit ook wel een behoorlijke De neus vleugel... maakt alles goed ten opzichte van de 4, maar... Ja, maar de, de, er zit wel een hele grote vleug Fiat 124 Spider in. Uh, ben ik wel met je eens, De ja. koplampen, ja, de, de, ja. De, de, sowieso ik de algemene vorm natuurlijk. Ik vind het hoor, overigens. Nee? Nee, ik vind die Fiat vind ik niks. Echt niet? Nee, nee. Oh, dat vind ik echt een ik beetje... Ik vind het een, een, een rare, geforceerde auto... Ja, ik vind het echt super mooi. Ik vind het jammer dat er. Dat ik bedoel, ze zitten natuurlijk op de MX5. Hoe doen we mij dan MX5? Ik vind, dat, ik vind die Fiat. Ik ja? vind een gekunsteld apparaat. Ik vind hem ook raar uit zijn neus. Nee, ik, vind, ik ben er geen fan van. Nee. Nou, nou, ik, vind het, ik vind het echt de Fiat 124 Spider. Vind ik om te zien de mooiere auto van de twee. Oh, nee, ik moet zeggen dat de MX5, die, die, de huidige, die groeit wel op mijn netvlies. Elke keer dat ik hem zie, denk ik. vind een hele gaaf auto, de MX5. Ja. Maar ik vind als, als ontwerp vind ik de 124 Spider. Vind ik, oh, denk ik toch nee, ook prettig op nee, netvlies nee, liggen. Niet. Nou, de, dan wordt dit de luisteraarsvraag. 124 Spider of een MX-5? Of de 2-serie Coupé? Ja. Um, maar wat wilde ik... Nou ja, nou, ik... 2-serie Coupé, gewoon dat ze nog doen. Hè? Ik bedoel, uh, lekker ook uh, 6-lijn turbo erin. Ja. Het kan gewoon nog 370 pk. Uh, maar wel altijd met X-Drive. Dat vind ik dan wel weer een beetje flauw. Ja, Waarom ja, kun je ik... die nou niet met achterwielaandrijving krijgen? Nou ja, ik vermoed gewoon, en dat weet ik niet, maar dat, zo gaat het meestal, dat van de uitgaande uh, twee, toen was hij nog 240 dan, hè? dus de, de uitgaande 240i en, uh, en, en M140i was waarschijnlijk 95% werd met X5 verkocht. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar kijk, um, als je een achterwiel aangedreven versie hebt en je moet een vierwiel aangedreven versie ontwikkelen, dat is ingewikkeld, want dan moet er een, een transfer case tussen. En een ja. Maar als je een vierwiel aangedreven versie hebt, het enige wat je hoeft te doen, is de aandrijfvast naar voren eruit te halen, en je hebt een achterwielaandrijving. Ja, maar dan moet je weer uh, de aparte prijslijsten... en de aparte homologatie en dingen. En als die blijft, toch niet worden verkocht. Oké. Okay. So, yeah, yeah. Dus ik denk zeker voor Amerika bijvoorbeeld. Want Amerika is gewoon zo'n, zo'n MT40, zo'n auto die je koopt. Want anders kom je, kan je niet naar de supermarkt met minder 300 pk. Weet je wel? Dat is een Golf GTI is daar gewoon de basisgolf en zo. Omdat ja, zo gewoon, werd die wel een tijdje dat, goed, ja. Ik, het vind ik echt heel merkwaardig in die landen. Hè? Ook als je uh, hoeveel uh, M3's je ook ziet in Californië. Het meeste is gewoon van... Oh ja, want er zit lekker veel spullen op. Het is helemaal niet voor sportief rijden. Want je mag toch maar 55 mil per uur. En het geldt voor zo'n twee serie ook. Nou, in Amerika willen ze het zo vermogen dan wel, want, want die mensen kunnen niet auto rijden daar. Dus voor wielondrijving, want het, het sneeuwt ook een keer. Winterband doen ze ook niet aan. Dus uh, ja, ik, denk, ik, ik vermoed echt dat, dat meer dan 80% van de, van de uitgaande 40 is, zullen we maar zeggen, nou 2 van 1 was, dat dat een X-Drive was. En ja, dan ben je het. gezegd, nou ja, uh, onzin van die achterwiel aan drijven voor die paar. Ik bedoel, daarvoor komt toch straks toch de M2. Dat is waar. Ja, die, dus dat uh... zal het worden. Van degene die, die zeggen, achterwiel aan drijving, want puur, nou, die, die kopen dan toch een M2. Want de, 
ja, ik heb voor draaitaggetoe nog steeds niet gereden. Moet maar rap gaan doen, de uitgaande M2. Want dat is toch wel een auto die nu uh, vijf jaar lang de hemel wordt ingeprezen. Uh, opnieuw door iedereen en alles. En ook door de man tegenover mij. Uh, ja, dat is een, een waanzinnige auto. En dat ja. is niet eens omdat hij verschrikkelijk goed is. Ik bedoel, hij is goed. Maar het is echt niet het non plus ultra qua sportwagen mm-hmm. uh, onderstel. Maar het is gewoon, weet je, het is te veel vermogen voor een te kleine wielbasis. Dus die auto is continu in beweging. Ja. En dat is leuk. Je bent wat aan het doen. Je bent, uh, je bent bezig met zo'n auto. Voor mij is het ook de reden dat ik hem nog niet gereden heb. Want ik zou hem een keer rijden. En dan kwam het vanuit, ze noemen het inmiddels het GTO-telefoontje. Dat is namelijk twee dagen voordat je in een test stapt met nogal dik spul. Wat je na maanden zoeken bij elkaar te zeggen. Hij is stuk, slash dat los, slash schade, slash storing. En ja. meestal is het gewoon stuk. Want... We, we, we kunnen hem niet inzetten, want uh, de buitenspiegel is een beetje gekrast... omdat de rest van de auto er ja. bovenop ligt. Dat, uh, ja. dat ja. idee. En het, het, ja, dat kan ik wel zeggen ook, hè, hoe, hoe, hoe goed worden we eigenlijk beluisterd. Maar het probleem wat ik vaker hoor met in, in dat segment überhaupt... Hè, er zijn maar heel weinig uh, auto's in het topsegment. Ja, hij was naar een dealer-event... <laughs> en, dan, en dan leer je begin in het, nou ook, een overmoedige klant. En is het toch heel vaak, is het nou de monteurs of ander, dan is het eigen personeel wat toch iets enthousiast is en zo. Ja, en geeft ze zo'n ongelijk. Ja, en dan moet ik niet de PSB mee hoor, want ook, uh, we, 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 hoe vaak we met GTO niet gehad hebben, dat je eindelijk een test met elkaar per een week van tevoren de auto stuk is of wat dan ook. En, uh, ja, en ja. Dan, heb je het, dan heb je het nadeel dat je zo'n ontzettend kleine markt bent. Dat, uh, ze plukken uh, niet één met andere van de band. Uh, nee, overigens is BMW daar wel een vaak een positieve uitzondering. Zeker, die hebben, die compliment, hebben voor zo'n die hebben echt een die, enorme ja, testvloot. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keertje wilde een verhaal maken over het, 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 de teleurgang van de V12. Dat maken we namelijk iedere drie jaar, omdat we dan zeggen dat de V12 <laughs> ja, ja, dit is wel zo laatst, ja. Dat is even met z'n diesels. Ik ook afscheid diesel verhaal. Ja, ik nou, dat gaan we over drie jaar ook weer doen. Ja. <laughs> dus uh, ik ging weer eens afscheid nemen van de V12. Ja. En, uh, dus ik, be- ik be- belde BMW op en ik zeg, ik, uh, ja, als het kan zou ik heel graag een keertje een uh, M67 uh, LI willen, willen lenen voor ja. dan dat verhaal. En dan hou ik er een, een, de, de oorspronkelijke V12 van BMW uh, ja. uh, bij. Le- ja. Leuk verhaal. En toen werd me gevraagd, ben je een blauw of een zwarte? Ja, mooi. Ja. <laughs> V12. En zouden ja. er gewoon twee. Nee, die echt niet maar. Ik heb het meegemaakt met I8. Die was dan een paar keer verzet. En dat die verzetting, die mail was daar niet helemaal goed uit. Dus ik ging daar. En uh, nou, ik zei, ik ben er van, op een gegeven moment, wat kom je eigenlijk doen? Nou ja, ik kom niet acht halen. Nou, daar wisten ze niks van. Maar goed, ze hadden er vier staan. Dus uh, zeg maar welke nee, ook. Nee, ook. Nee, ja. je, nee, maar dat is nog een auto waarvan ik ja, denk van... Nou, oké, okay, die raak je nog wel kwijt. Ja. Maar twee V12's, ik denk dat dat de hele jaarproductie voor Nederland zo'n beetje is. Ja, misschien, ik weet van BMW, weet ik niet, maar er zijn toch wel wat van die mensen, van zeker als zo'n ding net, net weer uit is en zo, is het zo, die hebben gewoon standaard die dingen, zodat de nieuwe of twee stuff komt, nemen ze weer de nieuwe. Ja, ik, ik heb van John de Mol, heb ik volgens, mij, volgens mij was het John de Mol, die zei ooit in een interview van, uh, ja, ik ging een nieuwe safe-serie kopen en uh, op een gegeven moment zat ik op de achterbank uh, en uh, het raam was open en ik dacht, wat klinkt dat ding gek, toen bleek een diesel gekocht te hebben. Ja. <laughs> als je zo met een auto kan omgaan. Ja, maar dat geloof ik. Doe ja, maar, joh. maar die mensen zijn het. Wat anders, wat als je niet extreem liefhebber bent, hebben we nee, wat anders aan je hoofd dan de uren besteden. Je wil gewoon even lekker achterin zitten. Nee, ik, ik geloof, dat is ook leuk om niet te noemen. Het kan zijn dat uh, ik in de podcast dat verhaal een keer verteld heb. Maar maakt niet uit. Ik interviewde een keer een, uh, het was een, een nieuwe Lexus-dealer in Sittard. Toen Lexus was nog maar de zesde vestiging in Nederland of zo. En die man die kwam van Mercedes daar ook in die omgeving. En die had over dat je doet voor je klanten. En dat ze met bla bla bla. En die had, ook van, ja, die had een klant die had altijd een, een S600. Eh, en als er dan een facelift kwam of een nieuw model, meteen weer de nieuwe S600. Want het geen AMG, dus ook heel ander publiek. En dat ging lekker tot dan de, eh, moet ik even goed nadenken, de generatie kwam. Die uh, werd vervangen in, zeg maar, uh, 2005. Dus de, de auto die rond is, ik weet ook de, de W-nummers niet. Uh, dus een beetje die, 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 die omeletkoplamp. Ja, zeg maar. die ja, ik weet wel. En die had een verlengde S600. En die was blijkbaar nogal groot en ook, ook veel breder dan zijn voorganger. En dan helemaal een probleem. Dat ding dat paste niet meer in, uh, in zijn garage. <laughs> die koper, zeg maar. Dat, die ouds, ja, als je daar weet, een van een oud huis en dan woon je 30 jaar, dat gaat allemaal lekker. Maar die auto's groeien zo hard. En dan ging je niet meer in. En uh, dus hij kwam en even uh, proefrijden ook. Van ja, hij zei, ik denk niet meer. Leuk, ik denk proefrijden. Nee, hij past niet in mijn garage. Dus ja, dan ging je toch maar eens ergens anders shoppen. 
En toen heeft, zei die dealer dus van, nou, zie ik het nou voor je oplost, dat die, ja, maar ja, jij past niet, nee, maar ik los voor je op. En even, hè, van man tot man, van, neem je hem dat? Nee, zei het oplost. Het heeft die dealer heeft op zijn eigen kosten heeft die garage van de man laten verbreden. Omdat dat kon er makkelijk af ten opzichte van de marge die trok op die S600, zeker als je mee hem onderhoudt en hij koopt er dan weer een met facelift. Dan kon hij dat hij dan even... Ik bedoel, geen bedragen. Het zou kosten een beetje raasje verbreden. Ben je zo 10.000 euro verder, denk ja, ik. Ja, afhankelijk van wat je maar zit. Dat was dus... Een, nou, dat vond ik wel briljant bedacht. Dan denk je wel even out of the box om, uh, om je klant binnen ja, te houden. Nee, uh, zeker. Dat is, dat is toewijding. Dat is ja, toewijding. Dus dat vond ik wel, uh, wel een uh, goed verhaal. Maar even verhaal. terug naar de, de twee-serie. Ja. Daar heb ik nog wel een vraag. Nu in het mysterie van uh, alleen X-Drive heb opgelost. Als ze dan toch een ingekort platform van een drie-serie ontwikkelen... Ja. om een twee-serie op te zetten. Waarom heeft de één-serie dan niet ook gewoon nog steeds achter drijving? Omdat dat uh, heel veel ruimte kost intern en dat het gewoon bij de, bij de massaproductie goedkoper was om het ding, zodat ze hem goedkoper in de markt kon zetten om te concurreren met een A3, met een Golf, met een A. Ik denk ook dat de nieuwe A-klasse, ik bedoel, toen een serie kwam, was de A nog niet zoals die nu was, nee, nee, uit mijn nee, hoofd. Nee, nee. Dat is toen, uh, toen het hangbuikzwijntje voor het eerst kwam. Maar toen kwam die A en die pakte zoveel van die markt, dat BMW zegt, ja, leuk zo'n achteruit gedreven krappe één serie maar al die A-klasses met gezinnen en uh, als leaseauto, dat, dat, daar moet tegenin. Ja, ja. Toen, en toen kwam de één serie ja, zoals en, die nu is. En tegelijkertijd, als je nu op de achterbank van één serie gaat zitten... dat heb ik namelijk dus onlangs gedaan. Dat ja. is dan wel een 1.28 Ti, maar dat zie je op de achterbank niet. Zo ruim is die niet, hoor. Nee, maar wel ruimer dan de één serie was. Ja, dat is, dat is waar. Met die Cardan-as. Of die, 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 die Cardan-tunnel. Ja, die uh, die nee, zat dat, en zo. Dat is zeker weten. Maar aan de andere kant, je hebt ook vier wel aangedreven versies van de één serie. Dus die Cardan-tunnel zit er nog steeds. Hij is kleiner, ja. maar hij zit er nog wel steeds. Ja. Ja, ik, ja misschien... nee, maar ik denk dat dat, dat, dat gewoon qua hele concept van auto moesten ze op kunnen tegen. Die twee series ook een stuk duurder zijn. Weet je wel, dat, toch, dat het toch even niet met, met ruimte en, uh, en bouw en weet ik wat. Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de prijs heb ik niet meteen uh, zo uit mijn hoofd paraat ten opzichte van de één serie. Mm-hmm. Uh, even kijken. Een, een uh, 220i kost je minimaal 47.645 euro. Nou, ik weet niet wat een... Uh, als een 120i. Vertel, vertel jij eens een leuke anekdote. Dan zoek ik even op wat uh, de BMW uh, 120i kost. Uh, leuke anekdote over... Nou ja, dat... dat uh, uh, die A-klasse, hoe ze daar zoekend mee zijn geweest eigenlijk. Dus ook hoeveel softer de, de tweede is geworden ten opzichte van de eerste... die eigenlijk plank hard was. Die werd bij de facelift al zachter. En toen kwam de tweede generatie A-klasse. En dan bedoel ik nieuwe generatie A-klasse. Dus niet dat bejaarde mobiel de, die ze daarvoor hadden. Maar... Ja, het is saillant hoe Mercedes in dat gat is gedoken. Uh, en hoe BMW daar snel achteraan hobbelt. Ook met een auto als de 2-serie Grand Coupé. Ja. Wat ook weer heel verwarrend is. Dat is natuurlijk weer een drijver. Dus je hebt een 2-serie Coupé. Dus oh, dat is een 1-serie. Maar de 2-serie Grand Coupé is dan een voorwielendrijver. En de 2-serie Coupé is een achterwielendrijver. Ja. Over leuke anekdote gesproken. Wat ja. het verwarrend maakt. Dat is, uh, dat is inderdaad het puntje. De 120i Business Edition kost je 40.863 euro. Dus ja. dat is wel een verschilletje inderdaad. Ja. Dat, uh, dat scheelt je 7.000 euro. En in de lease en zo ga je dat wel merken met maximaal bedragen. En, uh, ja. en dan kan je wel op tegen mensen die anders een dikke golf... slash vrolijk ABDA 3 en een A... Ik denk dat die A-klas van Mercedes... dat dat wel bij BMW gezegd van... ja, nou wordt het te gortig. Nou moeten we echt wel even wat uh, te, te gortig gaan. Ha, ha. Dan moeten we even wat gaan doen. <laughs> dus dat. Goed. Nou, de, het mysterie van de 2C opgelost. Uh, blijf staan. Ik vind het een hele mooie auto. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat, uh, hoe het gaat rijden. Nou ja, uh, uh, de 3 serie is zo aardig, hè? Dus ik denk dat dat best goed... Daarom, uh, daarom. Ja. En, uh, ik, ik denk dat dat probleem denk meer inderdaad wat het moet kosten... als je een beetje leuk wat is vanaf 47... En dan neem je Bluetooth en, uh, en Keyless Entry en is die 57. Ja, precies. Ja. En dan wil je een afsluitbaar dashboardkastje, ja. komt er nog tien ruggen ja. bij. Ja. ja, dat kunnen ze wel. Uh... Dus dat, uh, ja, en dat zeker. En als je het wil, moet je natuurlijk, ja, moet je wel voor de, de, de M240i gaan, weet je wel. Nou, dan zit je over de ton. Ja. Joepie de poepie. En hij zal lekker rijden, kunnen zeggen. <laughs> kan hard rijden, lekker. <laughs> als we dan toch over een sportief, maar gelukkig is er concurrentie in die markt, soort van. Want uh, er was zowaar nieuws van Lotus. Er is een nieuwe Emira. Een loods die moet gaan opnemen tegen uh, zeg maar een dikke Alpine A110 en een uh, fijne Kaiman. 
Dus, uh, nou ja, ze, ze bestaan nog. Ik bedoel, of denk je, is loodsen al failliet? Nee, ja, waar ze het budget vandaan halen, weet ook niemand. Ja, aan de andere kant, ze bouwen natuurlijk de Elise al twintig uh, jaar op dezelfde manier. En, uh, ja, maar dat, dat die wordt nog steeds wordt verkocht blijkbaar nieuw. Ja. ja, weet je, aan de andere kant, het, het, het was nou niet een technologisch heel vooruitstrevende auto toen hij op de markt kwam. Nee. Het, het, is, gewoon een, het is gewoon een hele lichte badkaart met een ook, hele sterke motor. Ik bedoel, nee, je kan zeggen, loodse sympathie en ze hadden leuke auto's, maar het was inmiddels ook, ik was ook een keer geweest, het was echt houtje touwtje. Dat, het, het, het heeft zich eigenlijk verloren in huidige... huidige ja, voor een deel... Werkelijkheid, vind ik. Ja, het, maar het is, in Nederland heeft het natuurlijk geen enkele kans verslagen. Nee. Die auto's zijn niet veel te duur. Ja. Maar op de thuismarkt in Engeland, dus er zijn er wel wat meer markten... Ja, je koopt niks, maar het kost ook relatief gezien niks... voor de prestaties die je ervoor terugkrijgt. Nee. Want um, ik, ik weet niet wat ze precies in de thuisland kosten... maar een, een auto die van 0 naar 100 in... nou, wat doet een beetje Elise? 4, 4,5 seconden zoiets... Mm-hmm. Dat koop je niet voor het geld wat een, wat een Elise daar nieuw kost. En dan, ja, ik, ik snap het wel. Ik, ik heb één keer met een Elise gereden. Dat was een, dat was een S1, dus de, de, de oer-Elise, uh, zeg maar. Ik heb me echt fantastisch vermaakt, want het ding weegt geen reet. Dus nou ja, dan kreeg je het, het bekende, uh, de bekende Alpine-anekdote. Je kunt er met veel te hoge snelheid de bocht in gooien, want je weet gewoon, als ik hem kwijtraak, dan is het maar weinig massa. Dus hij komt ook wel weer bij me terug. Ja. En dat is, dat is wat ik mensen vaak probeer uit te leggen. Je kunt wel een hele goede auto hebben die ontzettend hard gaat... Maar als die 2000 kilo weegt en op een gegeven moment breek je door de grip van die banden heen, dan is het ook heel eng. Want dan ga je ineens heel hard en dan weet je niet of die auto nog op tijd terugkomt voordat je het asfalt verlaat. Terwijl met een lichte auto heb je dat gevoel veel minder. En ja, ik, d- dat snap ik wel. Dat gezegd hebbende, de Emira, minimaal 1400 kilo. Dat vind ik best looig voor ja. een Lotus. Nee, daarom. Maar ze mikken dus ook een ander publiek. Hè? En uh, ja, sinds ik ze even terug te zoeken... De laatste keer in 2013 reed ik nog een keer met de Evora. En heb ik gezegd... Wij verdienen in Nederland deze auto eigenlijk niet. Want hij is nou heel fijn. We hebben gewoon helemaal geen niet te wegen... Wat je hier wel mee kan. En uh, hij is zo nee. puristisch... Dat je ook denkt... Ja, als je helemaal gas is... Natuurlijk, het stuurt goed en het is leuk. En ik vond de Alpine... Weet je, een Alpine is minder... Um, hardcore dan een Lotus. Op een of andere manier. Veel minder. Hij is maar, softer. Maar... Um, maar hij is wel heel... Ik kan niet zeggen, hij is niet scherp. Het is, het is geen wazige auto. Een Alpine, nee. die, 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 weet het, hele mooie balans... en een hele mooie rijbalans in te brengen. Uh, veel fijnere auto dan een Megane RS, weet je wel. Het, het auto smelt... Het is een soort MX, opgevoerde MX-5 met een dak erop, eigenlijk. Ja. Het is een, een, een dicht MX-5 MPS die niet bestaat. Met 300 pk zou de perfecte concurrent zijn. Dat gevoel zit erin. En daar heb je dan veel meer aan dan aan zo'n Lotus. Ja, het weet je wel. openbare track, weg wel. Track days, hè? Ja. Lotussen. En, uh, ja. Ja, maar dat is ook echt waar het voor, uh, waar het voor ontwikkeld is. En uh, ik, heb ook, ik heb eens een keertje een Cayman tegenover een Alpine gezet. En uh, toen had ik geschreven van, je merkt gewoon dat Porsche heeft zijn geschiedenis op, op het squee, op, op vlak ja. asfalt. En Alpine heeft de geschiedenis op de bergwegen. Ja. Vandaar dat Alpine ook in de Formule 1 zit. <laughs> oh, wacht. Nee, nee, nee. Nu zeg ik iets ja. dat niet klopt. Ja, maar ja. zie je ook wel weer, zei ik zie je zelfs met, gek genoeg vind ik met, met Porsche en Ferrari hoor. Ik vind dat het huidige Ferrari's zijn nog steeds ja. zo raar zacht voor het type auto. En uh, alles relatief natuurlijk. Maar Ferrari heeft dan wel nog een veel langere geschiedenis in de, in de, in de racerij. Ja. Uh, maar goed, we dwalen af. Maar Porsche heeft mooi op de Duitse wegen ook ontwikkeld. En ja. uh, dat vind ik ook meer. En, uh, en die zijn loods wel opvallend. Dat, dat, die gaan dus, ja, wel voor slechte Engelse wegen. Maar die gaat het altijd toch. Maar we dwalen naar het af. Ja, nee, Lotus, ja, weet je, ik denk ja, sympathie. Maar ik... ik is ook weer gra- de Elise-rijder zal hem te looier vinden. Ja, zeker. En dan ga je weer mensen proberen uit een, uit een Kaiman te trekken. En denk, ja. Ja. Nou ja, het is wel de eerste Lotus met een daadwerkelijk interieur. Als je de foto's ja, ziet. In plaats ja. van gewoon dat je zeg maar, aan de binnenkant een stoel op een frame gelast, drie pedalen Klopt. en een stuur. Maar dat probeerde toen met de Evora ook al. Hè? Dat was ook het idee. Dat ging ja, maar op, dat, uh, was op in, dat was eigenlijk gewoon een Elise die zijn tweehandig knipt, stukje ertussen gelast. En uh, hoe heet het, de Europa had je toen nog. Dat was oh ja, een, dat, die, was ook, die was heel slecht. Ja. Maar ja, dat was in de basis nog steeds gewoon een Elise. En ja. Ja, dat is ja, de Evora een... was wel een stapje meer nog gelukkig. Ja, maar, uh... en dat is in de basis gewoon ja, toch een 
auto die door een stel uh, hobbyisten in het weekend met spuur en plakband in elkaar is gelast. En dat is prima voor een Elise, maar niet voor een, uh, een nee. auto die moet concurreren met, met, met serieuze sportwagens die je eventueel elke dag zou willen kunnen gebruiken. En daar mixen ze nu met die Emira wat meer op. Uh, opvallende nieuwe motorleverancier, AMG. Ja, hij, hij krijgt de 2 liter turbo uit de A45. Ja, of nog de oude V6. Ja. En uh, die hebben zo'n beetje bijna evenveel vermogen. Ja, 360 en 400 pk. Ja, en en dat... Die, en die, dat is dan een Toyota versie met een supercharger volgens mij, ja, 3,5 ja. liter. Ja, ja dan, ga je, dan, dan ga je toch daarvoor? Dan ga je toch niet voor zo'n vieselinder? Nou ja, ik, de vraag is te beantwoorden. We denken in Nederland is prijsschild. Want die, die Toyota die komt zo'n beetje uit 1970, die, dat blok. Dus de, de, die drijft zeker ook 1 op 3. En volgens de WLTP is 1 op 3,5. Ja, ik denk dat het prijsschild zodanig is dat, dat, dat je gezegd hebt... voor 40 pk meer betaald dan 30.000 euro. Ja, ik denk dat... Dat, 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 dat is iets met de Mustang van... Tuurlijk ga je dan voor de V8. En dan kost de vierslinder kost 50k en de V8 120.000. Ah, en dan zeg je, jij moet wel, wel voor de V8 gaan. En, wel, en welke van de twee is uit de prijslijst verdwenen nu? De ja, Wieselinder. Ja, ja. <laughs> Want dat is een beetje het verhaal. Als je dan een krankzinnig bedrag gaat uitgeven aan een auto die dat eigenlijk niet waard is. Ja, maar die verachter wordt dan verkocht mensen die hem dan op Belgisch plaatsen. Nee, maar precies, maar, dit, maar dat, dat doen mensen dan dus toch niet. Ja. Weet je, dat is, kijk, als er nou een Wieselinder in lag uh, met, uh, weet ik veel, 200 pk of 150, ja. ik, ik noem maar wat. Dan zou je nog kunnen zeggen, het prijsverschil is dermate groot, et cetera, et cetera. Maar dit, ik geloof daar helemaal niets van. Volgens mij als... Ik denk die V6 zelfs gaat verdwijnen binnenkort in Europa. Het zou zo maar Dat kunnen. ze zeggen, we emissie-eisen gaan ze niet meer halen. Dus dan is hij echt alleen nog maar voor, voor Californië of zo. Dubai, waar het nog even kan en zo. Nou, Californië zal het niet zijn, maar Dubai inderdaad. Ja, Dubai. ja, ja ik weet het niet. Ik, 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 hij gaat wel met de drivelist. Meteen. Oh ja? Ja, je, ja. ja, en dan... dan... Nou, ik, bedoel, ik zou hem graag een blokje om, maar mij staat hij wel laag. Ja, ik, uh, omdat ik denk, die, het is gewoon weer die Evora en dan het zal wel... Ik, nee, ik, 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 uh... ik, heb, ik heb er echt ik heb er, ik heb oh, er wel grappig. vertrouwen in dat dit echt een, uh, een, een, ander, uh, een ander type auto is. Dat dit echt grondiger is, is ontwikkeld. Er komt ook een nieuwe DCT-automaat in. Ik wil dan wel de nou, ja, ja, van Mercedes. Want die, die auto, deze thema is ook alleen maar ja. met die viercilinder. Ja. En de handbak. Met, Correct. Uh, ja. Correct. Dus V6 handbak. Ja. Dat, <laughs> ja. Nou, dan moet je snel zien. Ik denk echt, geef nog twee jaar... en dan wordt die gewoon in Europa niet meer verkocht. Omdat die... Uh, ik, ik denk ook niet dat we een persdemo krijgen hier in Nederland. Mijn gevoel zegt dat. Nou ja, Engelse platen dan weer bij Van de Kooi. Weet je wel, zoiets. Dat, dan, dat zou inderdaad kunnen. Dat ja. zou inderdaad kunnen. Maar nee, ik vind het... Uh, ik, ik heb die sympathie um, voor Lotus heb ik wel. Ik heb het een beetje... Laat ik, zo, ik, ik mis gun Lotus niks... Maar het is, het is nu zo lang, het, uh, ja, de sympathie is bij mij. Nu denk ik, ja jongens, dit wordt het gewoon niet meer. Het is gewoon uh, klaar, zeg maar. Ah, maar dan komt de SUV aan en dan komt alles goed. Ja. <laughs> ja. <laughs> Eigenlijk, nou oké, okay, laat ik het anders zeggen. De reden dat ik uitkijk naar deze Emira is omdat dit wat mij betreft de auto is die de 296 GTB had moeten zijn. Want dit is een verstandig vermogen. Met een vette motor en een uiterlijk. Ik vind hem mooi, dat vind ik ook helpen. Maar dit is een auto waarvan ik zeg, nou... Als ik ermee op de openbare weg ga rijden, dan heb ik waarschijnlijk de tijd van mijn leven. Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. Ja, ik, ik ben een beetje sceptisch. Ja, ik wil niet te, te zuur zijn, maar ik denk gewoon dat het gewoon wel een beetje geweest is met het merk. En dit is een laatste oprisping en we doen wat. En, uh, ik vind het wel mooi dat ik je kan overtuigen van de meerwaarde van een Fiat Typo SW, maar niet van de meerwaarde van een Lotus. Nou ja, omdat je, ik bedoel, er waren ook gewoon veel meer verkocht. Want ik, okay, ik hoef geen Typo, maar ik bedoel, als er al uh, 1600 waren verkocht de afgelopen jaren, dat was een beetje acht keer zoveel als ik al dacht. Dus dan is daar een markt voor. En kijk, ik hoef me niet leuk te vinden om te rijden om te erkennen dat er markt voor is. Maar in Nederland is dit, uh, er zijn te veel goede alternatieven voor waarschijnlijk hetzelfde geld. En ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, ik ben we benieuwd. gaan het zien. We gaan het zien. Goed, um, dan gaan we even naar onze rubrieken. Uh, het is een beetje toeval dat we in het soort van dezelfde uh, cycle blijven. Um, wat is mijn woord voor de to-drive-list. En welke auto ik nooit gereden heb, ook dat heel graag zou willen doen, is uh, een heilig exemplaar, de BMW E46 M3. Ik zou toch maar kiezen door maar de, de CSL. Maar om goed te weten hoe de CSL rijdt, moet je toch even de gewone rijden. 
Ja, en ik ben net te jong om de hele uh, house rondom die automate hebben gemaakt. Terwijl iedereen is er ongetwijfeld met goede reden heel enthousiast over. Zeker over die zes in lijn atmosferisch van BMM. Die ik zo nooit gereden heb. Ook niet in een Wiesman of zo, waar die ook in ligt. Ja, die zou ik wel heel graag een keertje rijden. En uh, doe maar dan back-to-back met die CSL. Het mooiste verhaal wat ik las, is dat ze bij de introductie van de E... Uh, even kijken welke generatie dat was. Voor mij... De, de, de M3 GTS werd gelanceerd. Dus de E92. Ja, want anders zou het M4 zijn. Ja. Voor mij was het die nog. Um, die was toen veel meer hardcore dan mijn dag. Het was echt gewoon een GT3 RS concurrent, zeg maar. En toen bij de introductie van die, dat model... stonden ook uh, allerlei oude M3's daar... die je ook mocht rijden. Bij, misschien was het ook bij de facelift of zo. Dat doen ze wel vaker. Hè? Dat zijn oude auto's erbij halen, verhaal wat aan tikken. En de enige... En die mocht allemaal rijden en zelfs driften en zo. Op Ascari was dat. Ik was zelf niet, maar dat las ik dan, dan terug. Ook van collega's. Maar de CSL stond er niet bij. En werd een beetje fluisterd waarschijnlijk niet. Omdat ze ontdekt dat die dan eigenlijk nog zo'n beter was dan die GTS. Dus dat maakt me heel nieuwsgierig. Van die auto was zo goed, blijkbaar. Ja, maar die was ook echt, die was ook echt, echt licht. Ja. En de GTS had natuurlijk nog steeds een vrij forse V8 in de neus liggen. Ja. En, uh, ja. Wel goed naar achter natuurlijk. Maar ja. Zeker, maar minder gewicht is altijd beter. En uh, ik ben wel trouwens heel blij om uh, te horen dat jij de kritiek dat we te veel sportieve auto's behandelen, dat je die echt te harte neemt. Ja, dat doe ik mijn best. <laughs> maar uh, uh, yeah. weet je trouwens dat de... Ik heb het even niet zo over de Astra begonnen. Ja. <laughs> ja, precies, een beetje ja. kritiek toch? Of, ja. uh, het schijnt dat de beste E46 M3, dat is niet de CSL, maar de Competition. Dat heeft Wabi verteld, ja. Dat die, uh... Want die kon je met de handbak krijgen. Ja. En die had dan wel dat, dat kar- die kan ja. lucht in laat, zeg maar. En de, het iets andere sperwerking uh, en de, de grote remmen en zo. Maar niet die... Uh, die uh, nou, dan moet je dus derde, moet ik die erachteraan doen. Ja, en dan precies. kan ik mooi een trio testen. Eigenlijk gewoon een, een trappetje. Gezet, ik vond je rooi, moet jij niet wat voor classics doen? Dan ga ik dit al <laughs> Deze naast elkaar. En die kon je ja. krijgen zonder die SMG. En dat is echt, dat heb ik nooit begrepen. Dat was de meest puristische M die ze ooit hebben gemaakt. En dan die SMG erin. Ja, nou, dat was een nieuwe uitvinding. Dus gewoon dat, ja. nee, die, die bestond toen ook al tien jaar. Want dat ding was in uh, de, uh, de E36 M3. Uh, werd oh, dat is waar. Ja, Dit was gelijk. al SMG ja. 2. Ja. Dus dat was al de tweede. Of ja, toch een beetje het circuitgevoel hè, van schakelen. En dat, ja, uh, maar hoeveel, ja, we vinden we nu, maar ook Ferrari, Maserati. Uh, die zijn allemaal met die Audi in de R8. En op tempo werkte het wel een soort van. En nu, naast alle DSG's, nu zeggen we het is flut. Toen zijn we een parkeren is lastig, maar onderweg gaf het wel een sportieve ja, ja, viper aan. Het, 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 met die enkele koppelings, die gerobotiseerde handbakken in feite, is, is het verhaal eigenlijk van of hij werkt de hele tijd heel matig, mm-hmm. of hij werkt helemaal niet, tenzij je volle pollen gaat. Ja. En dat is het in die E46 uh, uh, CSL. Ja. Als je daar echt maximaal gaat, dan schijnt hij wel goed te werken. Ik vond dat die Ferrari-bak, die ik dan niet ken uit Ferrari's, maar de, de, de Maserati... Uh, Kantrisma MC Stradale, toen hij net uitkwam, geen vervangen dubbele koppeling. Die had ook zo'n en, uh, ja. enkele koppelingbak, de uitgaande van Fruik. Dat was zo'n goed ding. Op tempo was het echt, die klappen ja. waren echt goed. En je kon een flipper ingedrukt houden met terugschakelen, Max. Maar dan zit je weer eens in de file en dan gaf je gas. En dan hele hey, hoek En dan werd je jezelf bijna misselijk. Ja, dat, ja. Dus nou, langzaam ja, tempo dat was is, dat. Uh, en het, het, dat heb ik volgens mij wel eens eerder betoogd. Het klinkt ontzettend gaaf. Ja, een geroboteerde handbak ja. in een sportieve auto. Het klinkt gewoon echt, echt heel dik als het overschakelt. Ja. Alleen, hij uh, ramt hem er lekker in, hè? Ja, precies. Maar de huidige dubbelkoppelingen zijn, zullen we maar zeggen, gewoon uh, bij Porsche, bij Ferrari, McLaren. Dit is denk ik een van de oudste auto's die je ooit in je to-drive hebt gehad. Ja, kan je wij zeggen wel eens gekscherend dat Roy niets van auto's weet voor 2000, want dat staat niet in zijn database. Ja. En dit is... Uh, nou, nou, ik wou ooit nog net. een Carrera GT doen, maar die heeft Steven een keer voor me weg uh, gedaan. En, de, en die was nog niet meer dan ik dacht, want ik dacht uh, dat hij heel oud was. Die bleek toen inderdaad uit 2004, 2005 ja. te komen, ja. terwijl ik dacht echt wel 2000 rond of zo. Maar, nee, dat uh, is... Uh, uh, maar maar wanneer is de, de E46 M3 gelanceerd? De E46 M3 kwam in 2002. Oh, mij. je ziet je nog steeds. Dus nou, hij je zegt, voor Roy weet niks voor 2000. Nou ja. <laughs> Vandaar dat je ook niet wist van de SMG bak. Dat is voor 2000. Ja, die Clio V6 niet een keer genoemd? Uh, ja, maar die was denk ik ook na 2000. Dat was ook 2003, denk ik. 
Zo'n nieuwe... Ja, de eerste. Als jij het even, als jij ja. het even opzoekt, dan uh, doe ik de tegenvallen. Ja, want die mag jij gaan doen. We gaan over naar Mark Rutto. Welke auto vind jij Nou, flut, ik, heb, ik, ik probeer altijd een beetje, als ik een merk uh, lekker op heb gehemeld... dan probeer ik het daarna even goed onderuit te schoffelen in de volgende aflevering. <laughs> dus nou, de vorige keer heb ik uh, de meerwaarde van de Fiat Tipo betoogd. Dus in Fiat deze week aan de... 2001 inderdaad. Oh, 2001. De, nou, dat de, is de, iets ouder uh, dan ik dacht. Tom Walkershaw uh, V6, ja. Uh, ja, uh, maar de auto die ik onderuit ga schoffelen is een Fiat en wel de Fiat 500. Oh ja. En dat is wel echt, ik, ik zei toen bij de Ford Ecosport, nou erger dan dit wordt het niet. En toen zat ik eens na te denken over wat, hoe kom ik er onderdoor. En deze auto kwam ineens naar boven. Ik, de, 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 het ziet er leuk uit, maar wat een ontzettende rampenbak is. Er was gewoon echt niets goed aan dat ding. De zitpositie. Ik ben overigens niet met je eens dat die slechter is dan de Ford Ecosport. Okay, maar dat zegt meer over de Ford. <laughs> ja, ja, maar, maar, maar de EcoSport had in ieder geval nog een, een, een fijn motortje. Ja. Een liter EcoBoost, daar lag het niet aan. Nee. En het onderstel was erg ongeraffineerd. Maar het was in ieder geval dan semi-sportief voor zo'n klein SUV'tje op dat budget. En de Fiat 500 was niks. Het was niet sportief, maar het was ook niet comfortabel. Want als je over een weg met verkeersdrempels elke 500 meter reed... dan was je pas klaar met nadijnen van de eerste drempel als je bij de tweede was. <laughs> dat ding bleef maar op en neer pogen. Ja. Er zat een stoel in... Nou, ik weet het niet, maar misschien als je geen onderbenen hebt dat het kan. Maar anders dan zit je daar dus gewoon niet lekker op. Want het zittingje was ongeveer 2 ja. centimeter. De pedalen zaten niet recht. Het stuur was niet in lengte verstelbaar. Het infotainment systeem, voor zover het erop zat. Want je schijnt een telefoon met Bluetooth te kunnen koppelen. Nou, ik ben een week bezig geweest en toen had ik het nog niet voor elkaar. Terwijl het me in elke andere auto waar ik ooit in heb gezeten in deze capaciteit, is het me wel gelukt. Uh, er was geen ruimte. De Twin Air motor, want daar had ik ook nog eens het genoegen mee. Nou, dat was ook zo'n goed idee van Fiat, zullen we maar zeggen. Heel interessant, maar het werkt niet. De versnellingsbak, waardeloos. Het was, alles aan die auto was eigenlijk ruk, behalve het uiterlijk. Ja. Dit is de eerste en enige auto die beter werkt als standbeeld dan als vervoer. <laughs> nee, echt? En ik denk ook dat dat de enige reden is die je kan bedenken waarom er zoveel zijn van verkocht. Dat mensen dachten, dat is kunst, wordt meer waard. Ja, ja terwijl ze gaven ze even zoveel korting. Zeker die Abarth, <laughs> dan kun je 30% korting op als je bij, bij de dealer. Nou, ja, maar ik ben het grotendeels met je eens. Uh, ik, uh, het is ook een auto die ik al te, altijd tegen mijn wederhelft uh, gezegd, die zoals uh, heel veel vrouwen uh, via het een geweldig leuke auto vond. Ik zeg, nou, ik ga een hoop Gunnen, maar die ga ik vinden. <laughs> ik, ik vind het ook zo'n klote ding. Ik vind, ik vind het de meest over. Uh, want ik vind het niet de slechtste auto die ik heb gereden. Ik vind het wel de meest overschatte auto. Heb ik hem ooit uh, in. Uh, ik heb ooit, misschien moet ik het weer eens doen. Ik heb ooit tot twee keer toe een weblog gemaakt met gewoon mijn lijstje van beste aansement, beste bezigment en dan alle sportieve auto's naast. Gewoon van, de, van het moment dat je het schrijft of gewoon. Nee, het moment dat ik het schrijf. Ja, wat okay. vind ik op dit moment de beste aansement daar en het, die je de, nieuw kan kopen. En dan ABC ga je alle segmenten af en dan maak ik nog een apart ding. Het beste sportieve e-segment avond dat hè. Dus uh, beste sportieve aansement er. De, po- de upgrade. Nou, op dat moment was het Twingo RS bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, dus, maar dat is een uh, ja. ding. Uh, dus dat moment en dan gewoon naar de commentaars. Nou, doe je dingen. Dan krijg je een leuke lijst van iedereen. En toen heb ik bij het meest overschatte auto heb ik toen uh, via 500 twee keer genoemd omdat die zo populair was bij vooral de dames. En dan kwam de cabrio voor zomaar 20.000 euro. Ja, vreselijk. Oh ja, dat was ik nog vergeten als minpunt. Dat was nog duur ook. Ja. Want dan stond die voor, nou ja, een, een prijs dat je denkt van... het is voor een aansegment wat stevig, maar niet exorbitant. Mm-hmm. Oh, oh, je wil centrale deurvergrendeling, 500 euro erbij. En 500 euro is in het aansegment best veel. Je wil ja. een aircootje, 1000 euro erbij. En... Ja, en ze verkochten bij Bosjes. Ja. Ze hebben ze goed gedaan. Ja, ze hebben iets, iets goed gedaan. Nou, wat ja. ik zeg, ik, ik denk dat het allemaal kunstbeleggers zijn ja. geweest. Want anders kan ik me niet voorstellen dat je willens en weten... Dat de restwaarde was ook niet zo goed, juist omdat ze zoveel korting gaven bij weg. Dat, uh... Nou, dat dus. Maar goed, uh, ik, uh, ik heb me er altijd over verbaasd. Ja. Uh, nou, ja. ik begreep het wel. Dus ik, ik bedoel, dat hij veel verko- als je wil zeggen, ik heb me verbaasd over dat hij veel verkocht werd. Ik niet. Ik kan me niet voorstellen, ik, bedoel, ik snap dat het er leuk uitziet. Ik, ik snap ook echt wel dat het dat, dat voor mensen een aantrekkingskracht heeft. Dat je denkt, nou, moeten ze toch maar eens gaan kijken. 
Maar ik snap echt niet dat als je een proefrit maakt in zo'n ding... en nou weet ik dat ik bovengemiddeld kritisch ben op auto's... want het is nou helemaal mijn werk ja, om kritisch mensen, te zijn op auto's. Jij gaat leuk van A naar B, dat is het. Ja, maar hij, hij ging niet leuk van A hij, naar B. Hij, hij stuurt lekker licht. Zit die stand op de stuur, weet je nog? Zit die standknop? Ja, maar dan koop je toch voor 3000 euro minder een panda? Die ja, heeft maar, hem ook. Ja, maar dat ziet er de fuck niet uit, een panda. Ja, maar, vindt de doelgroep nee, die dat, dat dan koopt. Is dus, dat, is, dat maakt mensen niet uit. Dat is dus wat ik niet begrijp. Ik snap niet dat als iets er leuk uitziet... dat je dan genoeg kan nemen met een product... wat in technisch opzicht volstrekt onder de maat is. Nou ja, dat geldt ook voor kleding en uh, voor bepaalde dingen. Het design, ja, maar, er moet een logo op. Dat, geldt, dat, is, dat is de marketingles les 1.1, nee, maar, maar Dat is wel waar. Alleen aan je, aan je t-shirt koppel je geen Bluetooth-telefoon... wat je na een week nog niet gelukt is. En een kledingstuk, als het niet lekker zit. Stel dat jij echt een verschrikkelijk mooie designer trui hebt, maar dat ding is gemaakt ja, maar, van, ja, maar, van niet, niet... Ik zeg niet dat het voor mij geldt, maar dat, ik weet dat voor een hoop mensen geldt dat zo. Ja, maar ik snap maar. niet hoe dat dan werkt in je hoofd. Dat je daarmee gaat rijden en dat je echt denkt van dit is acceptabel. Nou ja, die mensen kopen gewoon... Um, en ik, ik bedoel dat het moment nog moest komen dat ik de Fiat 500 ga lopen verdedigen. Maar <laughs> dat is... <laughs> dan word ik echt oud. Ik, dus ik verdedig die auto niet, maar ik... ik Naarmate ik ouder word, realiseer ik me steeds meer dat van een hoop mensen. Dat is net. Dat is, en dat heb je ook meer zo zeggen, bij de, de vrouwelijke. Uh, gemiddeld zien, de, de vrouwelijke helft van, uh, van uh, de wereld. Die kunnen ook een. Uh, of zeg maar zeggen, de, de, het mannelijke deel, wat ook niet op uh, uh, vrouwen valt. Die kunnen dus een stoel kopen. voor in je huis. die vreselijk zit. want hij ziet er mooi uit. En ja. ik vind dat ook idioot riet top. En die kost dan ook nog een keer vier ruggen, weet je wel, als je pech hebt. Want het is een mooie design, stoel, het is prachtig in je interieur. Ja, maar hij zit kut. Ja, maar goed, hij ziet er wel mooi uit. Ik denk, ja, maar je koopt een stoel toch om te zitten? Nee dus, voor die mensen. En je koopt ook een stoel, omdat die je, je mooi klopt in je interieur. En dan zit je gewoon op de bank en die stoel zit dan daar in de hoek. En dat, nou ja, dat is van 4500. En je zegt van, je koopt omdat die fijn rijdt. Nee, je koopt die auto omdat je heel mooi vindt dat die er is. En ja. daar kan ook een soort van inkomen. Dat zou ik met sommige sportwagens ook wel hebben. Van het, het design vroeg een hele hoop. Weet je, als je een F-type met vier cilinder, kijk, ik hoef hem niet. Maar het sommige mensen willen hebben, snap ik. Want je loopt erheen en denkt, wauw, het is wel gaaf om te zien. Ja. Vergelijk dat een beetje. Ja, een F-type vier cilinder. Dat vind ik nog wel iets in de buurt van. Ja, maar, ik hoef hem niet, maar ik snap wel dat sommige mensen zeggen. Ja, maar dat snap ik ook wel. Maar dat is niet, dat is niet, het is A, niet zo onder de maat als dat een Fiat 500 is. Relatief <laughs> als concurrent, dat is één. En twee, die designstoel. Ik moet je wat bekennen. Ik heb mijn vrouw een cadeau gegeven. En dat is een designstoel. Geen vier ruggen, maak je geen zorgen. Maar wel echt, echt gewoon duur. En dat is een schommelstoel van IMS. Uh, ja, nou ja, ja. En hij staat inderdaad ontzettend leuk in onze woonkamer. Hij zit voor geen meter. Nee. Het zit voor geen meter. Ja. Maar dat was... Denk je mevrouw wel, Gorter ja, heeft het gehoord. Ik, ik zal even een linkje sturen van de podcast. Als ja. ze hoort dat je haar mevrouw Gorter noemt, dan krijg je echt ruzie met hem. Maar dat maakt verder niet uit. Um, <laughs> wat, wat ik wil zeggen, moet je even. dat is... Ja, precies. <laughs> Daarvan kan ik nog zeggen van, nou, als je dat nou echt wil, hè, het is een paar honderd euro hebben we het dan over, en dat is heel veel geld, en ik besef me dat ik in een erg luxe positie ben, dat ik dat soort cadeaus kan geven aan mijn vrouw. Maar dat is iets waarvan ik zeg, als je dat wil, kun je ervoor sparen. Maar hier hebben we het over bedragen van 16.000 euro. Ja, maar je, hij... je gebruikt hem niet alleen om naar te kijken, je gebruikt hem om van A naar B te komen. Maar ben je hem dus alsnog beter gebruikt dan die stoel, want daar zit je niet op, en hier kijk je naar, en je, je verplaatst je er ook nog mee. Wellicht om op een Ja, maar op een belabberde manier, ja. op een ergelijke, ja, maar hij, 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 wordt, hij, wordt nuttiger, hij wordt dus nuttiger gebruikt dan de stoel waar jij ooit over hebt. <laughs> Okay. Goed, 4500. Gaan we door. Wat een discussie. <laughs> um, nou ja, we zijn eigenlijk gewoon eens in allebei. Ja, <laughs> dat is wel mooi, ja. we zijn dat je zo'n discussie kan hebben terwijl je het eens bent. En dan ook niet dat je, je hebt over die discussies zelfs in VVE-vergaderingen, dat je, het, dat je alleen maar naar elkaar schreeuwt hoe erg je hetzelfde vindt. Maar wij hadden het zo'n tegenstelde standpunt ook nog, terwijl je het eens bent. Dat is wel leuk. Goed, wat voor interrupties gaan we doen? Wij gaan, um, de Fiat 500 zowel deze, oh, nee. terwijl deze podcast uitkomt, naar een auto toen, die hadden we al genoemd. Alleen toen had hij nog geen naam. En daarom noem ik toe, wij gaan namelijk naar de Porsche Cayenne Turbo GT. Ja. Toen wisten we niet hoe die ging heten, namelijk. Uh, Want we namen net op, een dag voordat de naam werd onthuld. En ik wil jou, jou wat credits geven, want jij gokt dus onder meer, als ik het goed moet houden. 
GT Turbo. Heb volgens mij... Het is een van de... Je, je noemde wel zes verschillende dingen, maar je hebt toch op volgens het... Volgens mij GT... zei ik GTS Turbo. Ja. Dat zei ik volgens mij. Dus uh, nou, Turbo GT, GTS nee, Turbo. Ja, G... Misschien... Of dus Turbo zei, GTS. Zei, zei ik zelfs... Jij zei Turbo GTS, geloof ik. Zo. En ik zei, ik zei GTS Turbo. En zei jij Turbo GTS. En het was Turbo GT, dus je was heel close. Ja. No um, nou ja, Sander van S gaat dan uh, die, uh, dat ding van, nou het zal die zijn, dik 2000 kilo ergens over circuit razen. Uh, prijs is geloof ik uh, vanaf 2,5 ton of zo. Oh. Hij is duur, jongen. Ja, ik bedoel, ik was een Audi RSQ8 ook. Dus in die zin, dat moet ik even aan wennen. Dat een RS6, <laughs> weet ik het. Nou ja, een RS6 goedkoper trouwens. Nee, maar er d- d- was een tijd dat, weet je wel, als je zo'n, als je zo'n E-segment station wagon of een hele dikke SUV... Ja, 120.000 euro. Nou ja, en op een gegeven moment werd dat dan 160. En dat je dacht van, nou, nu koopt helemaal niemand meer. Ja. De RS6 werd nog aardig verkocht. Maar nu zijn het inderdaad bedragen over Ja, moet ik zeggen, ik heb een keer uh, in mijn eerste jaar naar Tobene. Dat was een leuk uh, weekend toen. Uh, veel gereden. Jongens was, dan kreeg ik een SL63 AMG, die net uit was, met die 6,2 V8. En die was iets van uh, 230.000 euro toen al. Dat hij er stond. Dus. Ja, oké, okay, maar dat was ook wel... Uh, hoe, hoe zou ik het zeggen? Dat was ook wel een vrij... Uh, exclusief ding. Ja. Het, het is best lastig om zo'n... Het, het was geen E63, zeg maar. Dat is dan nog net wat normaal. Nee, ja. nee, het is toch wat makkelijker om daar een AMG van te maken... dan van iets als een SL. Ja. Want de SL is niet zo sportief meer uh, sinds ongeveer 40 jaar. Dus om dat nog een beetje fatsoenlijk... met het vermogen van die 6.2 om te uh, kunnen laten gaan... Dat, dat, dat voel ik dan nog meer dan... Nou ja, uh, bijvoorbeeld zo'n Cayenne Turbo GT. Het ja. is knap hoor, maar dan denk je van, nou, ah, er was al een Turbo. Als er een de- ik, ik zie Porsche wel aan als er nog een demo weer gaan en dingen gaan halen ook. En als je daar nog een leuk wat keramische rem en dikke wielen en zo. Ik ben benieuwd of je de drie ton haalt of niet. Maar, wat, maar goed, de, 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 die Oeroes, dat is ook het is een succes. Ja, hè? Je over had het meest terug, vind ik nu dat de jeugd van tegenwoordig ziet de Oeroes als een supercar. Nou, dat, 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 dat vind ik wel, dat, kijk, dat is prima, maar het is geen supercar, vind ik huiden. Mm, ja, ja. Maar goed, um, nou ja, dan ga ik kijken. Sander, ik bedoel, die uh, uh, kan... Uh, het is niet zijn segment, zeg maar. Sportieve SUV's, maar hij kan nee. het wel goed plaatsen. Dus ik ben benieuwd wat hij uh, van vindt. Gaat hij video maken? Ja, uh, ja. ja kamer team daar. Ja. Leuk. Dan ga jij rijden. Uh, deze podcast uitkomt morgen. Dus mee is een beetje onderweg al. Met de Mercedes EQS. En dat is toch wel een interessante auto. Ja. Ja, dat is voor het eerste keer dat ik ga rijden met een auto met meer dan uh, 100 kilowattuur uh, accucapaciteit. En dat is toch wel lang een soort van grens geweest van nou, ja. dat is het. En deze heeft 107, mm-hmm. zeg ik even uit mijn hoofd. Dus uh, dat is toch een, een stapje meer. Uh, tot 700 kilometer elektrische actieradius. Uh, eigenlijk is de EQS is de nieuwe S-klasse. Ja. Dit is nu, dit is de technologie Eens. vaandeldrager ja. van het Mercedes-Benz concern. Ja. Maar goed, dit zal wel heel veel plekken op de wereld nog geen optie zijn, maar ze wel veel S'en verkopen. Ja, denk no, oh, nee, maar die, die, ik bedoel, het is niet dat de S, dat, dat zal voorlopig ook echt nog wel even blijven, ja. want in dat segment kijken ze niet op uh, 10.000 euro meer of minder. Maar dit wordt wel de auto waarmee we, waarvan we misschien nog niet nu, maar wel bij uh, een Wat kan die doen qua snel laden, vraag ik me nog 200 kilowatt. Valt ja. een beetje, valt tegen, wat ja, tegen. Ja, net als uh, de laatste voor dat BMW zo X. Oh, ja, IX, ja, 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 precies hetzelfde. Het zal geen toeval zijn, denk ik. Ja, ik moet ook even vragen, dat kon ik zo in de gauwigheid niet vinden. Volgens mij is het geen 800 volt batterij. Volgens mij is nee, nee, nee. Dat, dat merk ik ook IX dan toch. Ik bedoel, ze zullen niet helemaal samenwerken, maar die Duitsers doen het wel een beetje op hetzelfde. Alleen uh, Taycan e-tron dan. Hè, die, uh... Nou ja, ik wou het zeggen. En dat, dat is toch wel een beetje, lijkt het in ieder geval qua snellaadcapaciteit de way forward. Aan de andere kant, wat doet de Tesla Model S nu? 250? Zeg ik even uit mijn hoofd mm, met de Supercharger 3. Ik geloof niet dat ik die meer heb gezien dan 230 of zo. Maar net als een Model 3 haalt het ook. Ja. Dus de 220, 230 en dat is ook de max. Volt. Ja. Dus, uh, ja, Ionic 5. Heeft die 800 volt of 400? Uh, dat twijfel ik. Ik dacht 800. Die, heeft beide. die, die kan met beide overweg. Ja. Dat is een, 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 een modulair, modulair systeem. Um, wat op zich ook technisch wel heel interessant is. Maar de EQS, ja, qua actieradius. Um, die Duitsers vinden dat is genoeg op dit moment, zou ik maar zeggen. De e ja. en Taycan is dan toch een, misschien omdat die het verbruikt wat hoger ligt in die auto's. Nou, dat, die ga je misschien dat... sportief gebruiken. Ja. En zo'n EQS natuurlijk nee, toch in wat minder Nee, gewoon 130, 140 op de cruise control. Ja. Precies, en uh, 700 kilometer actieradius. 
Dus eindelijk lijkt het erop dat we echt een serieus dat concurrent voor Model, uh, Model S Want dat krijgen. is wel een stuk meer dan de iX. Die is natuurlijk wel wat logger. Ja, maar, ja die is uh, een stukje logger, ja. Ja, maar ja. veel meer accu's. Uh, 115, ja, 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 klopt inderdaad. Dus, maar goed, ja, een hok, een, een, een baksteen, een CW dan waarschijnlijk. Daar zal het mee te maken hebben, ja. want die EQS is echt al glad uh, getekend. Ja. Ik, ik, het is een beetje, hij doet me wat denken aan de eerste generatie A-klasse. Hij is wat te hoog voor de rest van de verhoudingen. Ja, de actie in boomplaat. Ja. Ja. Maar in een SUV los je dat makkelijk op. Ja, daar ja. valt het niet zo op, want dan ja. heb je die bodemvrijheid wel. Maar in zo'n EQS, zo'n sedan, dat je denkt van... Ik vind hem niet lelijk, zeker niet, begrijp me niet verkeerd. Maar, maar als je kijkt, denk je van... Hmm, voor het mooie zou die twee centimeter lager moeten zijn. Dat, dat zou hem afmaken. Ja, ben benieuwd. Dat is dat niet zo'n groot blok voorin ligt. Dus dat zou moeten schelen. Maar ik ben heel benieuwd naar je conclusie. We gaan natuurlijk... Uh, ja, als deze podcast uitkomt ergens in de week... dan denk ik volgende week de video. Of zit er embargo's nog? Uh, uh, er zit een embargo op. Ik weet niet uh, uh, precies tot wanneer. Volgens mij niet komende week. Dus uh, nou, het zal nog heel even duren. Komende maand ergens... Uh... Online, nou, dan zitten we al uh, nu alweer een nieuw record aan het zetten. Dus laat ik wat testen gewoon even het meest interessante eruit halen. Um, en dat vind ik wel een leuke test eigenlijk. Dat is de uh, DS9, uh, die jij voor mij al gereden hebt, gaat tegen de Lexus ES ja. 300H. Ja. ja, allebei lekker comfy auto's, dus dat vind ik wel... Uh, nou, het, ra- het raar is, uh, um, de DS9 kwam uit, plug-in hybride aanhefflijn, 225 pk. Nou, de aanhefflijn waar we het er straks mm-hmm. over hadden. Um, een concurrent. Het is, het is qua formaat is het een E-segment. Nou, dan ga je kijken, plug-in hybrides... De meest voor de hand liggende, Volvo S90 Volvo, T6. Ja. Ja. Maar de S90 is alleen maar als T8 en dat is ah, ja. 400 pk. Dus bijna twee keer zoveel, dus dat ja. kan niet. Ja, ja, ja. Nou, Mercedes E-klasse, hetzelfde verhaal. BMW 5-serie ga je dan naar kijken. Nou, die heeft de 520e. Dat komt qua vermogen overheen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk niet dat iemand die een 5-serie overweegt... ook maar een moment denkt, hmm, misschien een DS9. Want het nee, is... dat ben ik met je eens. Maar je kan wel kijken, nou, goed, hè, we, 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 we doen een DS. Maar toen maar, dacht ja. ik, de Lexus ES300H, die heeft ja. geen stekker. Dat is een tamelijk fundamenteel verschil. Ja, maar zo'n laden zonder stekker bij Lexus. Precies, het is elektrisch zonder hey. stekker. Dan weet je ook gelijk wat de kop is. Ja. Um, <laughs> elektrisch met of zonder stekker. Um, maar verder, het vermogen komt heel erg overeen. Er zit maar 7 pk verschil tussen. Um, het zijn allebei opvallend gestileerde auto's, laat ik het maar even voorzichtig zeggen. Hele ruime achterbank, uh, bijzonder interieur om in te zitten. Dus eigenlijk, en dat is ook een beetje de conclusie van het verhaal, het zit ontzettend dicht bij elkaar. Leuk. Eén uh, van de twee wint met een sterretje verschil. Ja, ik vind mezelf altijd, het, het komt er vaak per toeval daarop. De mensen denken, ja, lafjes, dat soort dingen. Maar ja, je, je vult in, je telt op. En, ja. Uh... ja, we gaan niet uit van, nou, ik vind dat deze auto moet winnen. Nee, we vullen gewoon die scorekaart nee, op een gegeven moment in op basis van alle data. Er komt wel eens wat verrassends uit. Dat je echt niet weet en de scorekaart blijkt dan toch dat het... Uh... Ik uh, heb ja. geloof ik als verteld dat ik de Toyota GR Jaris een hele leuke auto vind. Maar gaat de test niet winnen. <laughs> gewoon dat, ja, uiteindelijk vul je de scorekaart ja. in en dan blijkt de Mini... Zo gaat het dan, ja. Blijkt gewoon toch de slimmer auto te zijn. Ja, ja. Is wat happens. En dan kan je nog gelukkig je persoonlijke voorkeur in de tekst aangeven. Maar, uh... Nou, dat. En kijk, een scorekaart is natuurlijk... Hè, dan ga je kijken naar dingen als bijvoorbeeld multimedia systeem. Ja, ik kan niet zeggen dat het Toyota multimedia systeem goed is. Mm-hmm. Sorry, dat gaat niet. Het onderstel is fantastisch. En de funfactor, daar zou ik het liefst tien steken voor uitdelen. Maar het infotainsysteem is matig. Zitpositie klopt net niet helemaal. Ruimtegebruik. Nou ja, welke ruimte? Ja. Weet je wel? Dus ja, dan, uh, dan wint uiteindelijk toch de auto die je zelf niet zou kopen. Ja, ja het kan. Nou ja, het gebeurt. Dat maakt juist onze goede onafhankelijke testers. Um, nou, laten we op, die, uh, prachtige, uh, op dat prachtige statement een mooi moment om te eindigen. Hè? Als je jezelf een beetje vieren in de reet steken. Dus dat was voor deze week. Marco, heb jij nog een vraag voor de luisteraars? En die ja. had je, want wat was het ook weer net? Ja, ik weet het nog. Ik, ik, heb, zoveel, ik heb zoveel zitten, uh, ik... zitten oreren dat ik... Iets met de spider van Fiat. Oh ja, of, of uh, onze lezers, de luisteraars, onze, de Fiat 124 spider of de MX-5 de mooiere auto vinden van de twee. Ja. Ik ben wel benieuwd. Dus laat allemaal weten dat dat de MX-5 is. Dan sluiten we het daarmee af. <laughs> Dank voor het luisteren. En uh, zoals altijd vraag ik jullie van harte vergeet niet even een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts. Als je daar luistert, gewoon even de vijf sterren aantikken. Dat helpt ons erg met onze bereikbaarheid. En daarmee deze podcast in zijn geheel. 
Dank voor het luisteren zoals altijd en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.